0: cantada Señor, un cántico.
1: Amén. Buenos días a cada uno y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en su presencia y más que nada alabar y bendecir su nombre. Amén. Señor, gracias Padre, gracias por traernos con bien. Bendice las, las personas que vienen en camino y bendice nuestras voces para alabarte como tú te mereces. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. de señores. Amén. Él es el rey, ¿cierto? Él es el rey de nuestras vidas. Vamos a cantar. nuestros corazones y a decirle que él es nuestro amigo, ¿cierto? Ven amigo Jesús, a Jesús. Ven amigo a Jesús. Damos gracias a Dios poderle alabar en esta mañana y darle la honra y gloria que se merece, ¿verdad? Por eso necesitamos que ahora en este tiempo que andamos alabando, abra nos abracemos y damos la bienvenida en esta mañana a los hermanos que nos están visitando por primera vez. A ver si por aquí hay alguien que nos esté visitando. A ver, parece que ya todos... Nos han visitado muchas veces y ya otros son de aquí de la casa. Entonces, vamos a darnos el abrazo y el saludo eh, más lindo que es el saludo del cristiano, de verdad. Un abrazo para todos y bienvenidos.
2: Pasar a sus respectivas clases. Les invito a que me acompañen en una oración al Señor. Gracias te damos Señor en esta mañana por tu bondad. Gracias Señor por lo que podemos... En este día, observar con nuestros ojos tu creación, creación por medio de la cual expresas la grandeza tuya, tu poder. Tu eternidad ha sido plasmada en, en la vida, en el alma del ser humano, y por ello estamos agradecidos. Estamos agradecidos, Señor, a ti, porque eres el Dios inmortal, el Dios inmutable, invisible, el único, el suficiente salvador, aquel que merece toda la gloria y la honra de parte nuestra. Y es por ello que nos acercamos a ti en expre con expresión de alabanza, de adoración, en reconocimiento de nuestra fragilidad y de tu poderío, Señor. Muchas gracias por ello. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieses intervenido en nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros si no hubieses mandado a Cristo Jesús, nuestro Salvador, en propiciación por nuestros pecados? Y es por ello que mereces tú toda la adoración. La expresión más íntima del corazón de agradecimiento te pertenecen solo a ti, al dador de la vida. No solamente eh, que nos compensas y nos regalas los bienes que tenemos sino que también nos consuelas para aquellos que no lo tienen. Por ello te agradecemos. Estamos y seremos infinitamente deudores a ti por, todo, por toda nuestra vida y todo lo que hagamos es y tiene la razón simplemente porque tú decidiste escogernos. Gracias por ello, Señor. Muchas gracias porque también podemos venir delante de ti y confesarte nuestros pecados, confesar de que en nuestra vida, en nuestro diario caminar, a cada momento de nuestra existencia, ofendemos tu nombre. Y aún así, tú continúas regalándonos de tu gracia, nos continúas extendiendo tu misericordia. Confesamos nuestra maldad. Y también tu palabra es fiel al recordarnos de que si alguien ha pecado y nos arrepentimos, tú eres pronto para perdonarnos. Por eso que te confesamos a ti, Señor, en nuestro en esta mañana y en nuestro diario vivir, que necesitamos de tu ayuda constante. De tu ayuda que, sol, que es la que nos puede ayudar a caminar en este, mientras andemos en esta tierra, recordándonos que es por tu mano, es por tu gracia y por, la, por el sacrificio de Cristo en la cruz que podemos venir confiadamente delante de ti en esta mañana. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino que nos regalas de tus bendiciones. Gracias por ello. Te suplicamos, por lo tanto, que tengas y que sigas extendiendo tu misericordia para con tu pueblo, para con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, para que extiendas tu favor de manera de que podamos ser vasos útiles, de que podamos ser fieles a ti, de que podamos representar a Cristo como embajadores de la gracia de, de Dios aquí mientras estemos en esta tierra. Gracias por todo, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si tú no hubieses intervenido? ¿Qué sería de nosotros sin que tú hayas detenido nuestro camino hacia abajo y cambiar nuestro rumbo para verte a ti? Gracias por ello. Gracias en esta mañana por todo lo que has hecho. Nos acordamos también de aquellos que en este momento todavía no te conocen, por quienes te pedimos, vecinos, familiares, amigos, aquellos que caminan en ese, en ese rumbo de perdición en el cual nosotros un día estuvimos. Pero te pedimos, Señor, y te suplicamos para que tú hagas lo que hiciste con con nosotros, que interveniste en nuestro camino de perdición. Extiende tu mano, Señor, y que en tu misericordia tú te reveles a sus vidas. Que puedas tú, Señor, abrir los ojos y el entendimiento para que puedan comprender la grandeza del pecado y todavía más grande la misericordia y la gracia de parte tuya para con todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, al cual tú dices tu palabra, no despreciarás jamás. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por aquellos que en otras latitudes están y que predican tu palabra, que han dedicado su vida al servicio para Cristo, para ser emisarios y para ser pregonadores de las buenas nuevas de salvación, para aquellos que están en situaciones difíciles, para aquellos que están en situaciones adversas en sus vidas que ponen en riesgo sus, sus familias y su bienestar, todo por la causa del Evangelio. Que sigas tú alentándoles, que sigas tú dándoles el de nuevo necesario, la valentía, el valor que necesitan para correr la carrera a la cual tú los has llamado. Y que nosotros, desde este lugar, eh, nos acordemos de ellos siempre. Nos acordemos de que también nosotros estamos llamados a ser luz y sal en este mundo, en esta ciudad, en nuestro vecindario, de que seamos verdaderamente embajadores tuyos y reflejemos el carácter de Cristo en santidad y en pureza cada día. Gracias, Señor, por esta reunión a la cual tú nos permites, de la cual tú nos permites participar en este día. Es un privilegio y no es una frase trillada, sino que es verdaderamente un privilegio el rendir adoración a ti. El saber de que eh, tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú cambiaste nuestra tristeza por gozo. ¿Y qué podemos decir si no agradecerte, Señor? Agradecerte por tu, por tu infinita bondad. Agradecerte por tu favor inmerecido para con nosotros. Agradecerte porque nos has dado a través de tu palabra la guía y el sustento que necesitamos para vivir en esta vida. Gracias porque es por esa palabra que, como en esta mañana ha de ser predicada, la que nos ayuda, nos incentiva, nos redargulle, nos corrige, nos enseña a participar de las bondades tuyas. Así que te pedimos que seas tú bendiciendo desde al predicador de esta mañana que desde este lugar sea exponiendo tu palabra de la manera que entre que quiebre la roca de nuestros corazones como un martillo. Que tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo y traspasar los huesos, traspasar los tuétanos, como dice tu palabra en Hebreos. Que tu palabra sea el aliciente que necesitamos en esta mañana para todo aquel que lo necesita, para el afligido, el necesitado. Y también que sea motivo de gozo y de expresión de alabanza para aquel que viene con alegría a este lugar. Tu palabra es la única que es eterna, porque así lo dijiste tú, que el cielo y la tierra han de pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias por todo ello. Gracias porque, eh, nuevamente, no somos dignos de, to de toda esta gracia. No somos dignos de recibirla, pero tú, en tu infinito amor nos la quisiste otorgar. Por lo tanto, al Dios invisible, al inmortal, al merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria, a él es a quien elevamos nuestra oración y que suba como olor fragante delante de ti en esta mañana y que podamos conscientemente, con entendimiento y con actitud reverente otorgarte a ti por por siempre, y especialmente en esta mañana, todo el honor y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.
3: Hermanos, buenos días. Me acompañan a leer la santa palabra de Dios en Isaías, capítulo 9, del verso 1 al 7. Y la palabra dice así Pero no habrá más oscuridad Para la que estaba en angustia Como en tiempos pasados Él trató con desprecio A la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí Pero después Lo hará gloriosa Por el camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra, de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú, quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Medián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén.
4: les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Estamos alegres de estar en la casa del Señor, amén. Pueden decir amén, si están alegres de estar en la casa del Señor, amén. Yo estoy bien alegre de estar junto con ustedes en el día de hoy. Créeme que realmente les aprecio a cada uno de ustedes, les amo en el Señor y uh, estamos para servir en la casa del Señor. Si ustedes me lo permiten, yo voy a tomar un poco de agua. ¿Me dan el permiso? Amén. 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 Pues uh, antes de iniciar a predicar, sé que hemos leído el texto bíblico, pero tengan paciencia conmigo. Voy a leer solamente dos textos, el versículo 6 y 7, para eh, enfatizar un poquito más en esos dos textos. Entonces vamos a orar y entramos a la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee. Eh, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido Dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos ahora. Amen. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu maravillosa presencia, Señor, en esta mañana, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra, toda la alabanza, oh Dios, Señor, sobre todo por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la Cruz del Calvario, Señor. Te damos tantas gracias, oh Dios, infinitas gracias a ti, oh Dios, por la salvación. Señor, en estos momentos, Señor, estamos ante tu presencia, estaremos escuchando tu palabra, te imploramos que nos hable profundamente a través de ella, abre nuestra mente para entender, nuestros oídos para discernir nuestros corazones, Señor amado, para también atesorarla, Señor, y que impacte nuestra voluntad en esta mañana, para que podamos poner tu palabra por obra, oh Dios. Te damos a ti la gloria, la honra, todas estas cosas te las imploramos en el nombre de jesús y todos decimos Amén Amen. gloria a dios se pueden sentar pues uh, como les dije me alegro de estar con ustedes de nuevo para compartir la palabra del señor hoy estaré hablando con ustedes bajo el título la preciosa luz del evangelio la preciosa luz del evangelio ese es el título de este mensaje en el día de hoy y uh, mientras yo preparaba este mensaje, comencé a pensar un poco sobre lo que es la tecnología y cómo la tecnología eh, va cambiando eh, literalmente a través de los años. Y cosas que son novedosas hoy día, en el día de mañana, pasan a la historia. y O se eh, pasan tres cosas. Las cosas que son novedosas hoy día, hablando de la, te de la tecnología... Suceden tres cosas, con las cosas que son novedosas hoy día, con el tiempo pasan a la basura, <ríe> ya no son útiles, número dos, eh, pasan a, a convertirse en, en una reliquia, ¿verdad? algo antiguo, verdad. mira esto es antiguo, tiene como 30 años esto aquí, y, y algo que era novedoso con el tiempo o va hacia la basura o se convierte en una reliquia, algo eh, para mirar, o posiblemente un símbolo que nos ayuda a recordarnos de la historia pasada. Y mientras yo pensaba en esto, eh, me vino a la mente lo que son los faros. Ustedes saben lo, lo que son los faros, ¿no? Aquí en los Estados Unidos hay como mil faros de luz en este país. Uh, y en cierta ocasión los faros de luz uh, eran muy importantes para los que navegaban en la alta mar, para los marineros, ellos dependían de esos faros de luz, uh, incluso eh, en la isla de Long Island, yo vengo de Long Island, y en Long Island hay 25 faros de luz que todavía están. Eh, yo he visitado dos de ellos, uno en Montauk, en el fin de la isla, que fue comisionado por el presidente Jorge Washington en el 1796, y ese faro todavía está allí. Eh, al fin de la isla de Long Island Lo que es el faro Saben ustedes lo que es un faro, cierto ¿Verdad? Lo que es un faro de luz uh, Y en Fire Island Cerca de mi casa, literalmente cerca de mi casa Hay un faro Que a los 10 años de edad En el cumpleaños de mi hija Yo la llevé allí, saqué fotos Y cada vez que paso por ese faro Yo me recuerdo de mi hija Y es interesante, verdad Cada 7 segundos uno ve la luz Del faro que te da y uno sabe, oh, mira el faro allí, ¿verdad? Y esos faros que nosotros tenemos hoy, extantes en la nación, y es interesante, mientras yo estudiaba el uso de estos faros, estos faros, era interesante. Eh, una familia tenía que atender y vivir en la casa del faro. Y dependían de esa familia que ellos mantuvieran una lámpara ...de aceite encendida todo el tiempo, lámparas de aceite. Estamos hablando de una tecnología que comenzó aquí en los Estados Unidos. El primer faro que se construyó aquí en los Estados Unidos fue en el 1716, en Boston, en, 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 en la ciudad de Boston. Y uh, interesante, ¿verdad? Dependían de una familia que tenía que estar en ese faro eh, eh, manteniendo una lámpara de aceite puesta todo el tiempo... Y habían unos cristales, esos se llamaban luces uh, Fresno, uh, luces de Fresno. Fresno es la persona que inventó eh, los cristales que se so superponían uno sobre el otro. Y mientras la lámpara de aceite estaba encendida, pues esos cristales proyectaban la luz del faro a larga distancia en alta mar. ¿Eh? En alta mar, en, a larga distancia, posiblemente varias millas en alta mar y desde la distancia, los marineros, los que iban navegando, viniendo ya sea de Europa o de África, los Estados Unidos, en la costa atlántica del país o en el Pacífico, viniendo de Asia, como quiera que fuese, pues estos faros de luz eran muy importantes para la navegación. Eran esenciales, pero con la introducción de la luz eléctrica, mi hermano, ya no se necesitaban familias para mantener las luces de, o las lámparas de aceite en los faros y esta tecnología lentamente se fue desapareciendo y lo que queda de los faros son museos en el día de hoy o lugares turísticos donde usted puede ir y sacarse una foto, pero realmente para lo que es el sistema de navegación son redundantes y no son necesarios los faros en el día de hoy. Sin embargo, yo traigo esta, uso esto de ilustración, eso me vino a la mente para usarlo de ilustración porque en cierta ocasión yo fui al Montauk Lighthouse, que repito, fue comisionada por el presidente, primer presidente de la nación, George Washington, en el 1796, y cuando fui allí, el, el, el guía turista, eh, y es interesante, uno puede subir las escalinatas hasta arriba, hay un museo allí. Eh, y el guía turístico me dijo algo que me dejó impresionado él dice hoy nosotros venimos a estos faros y son museos pero para los marineros en alta mar que le tomaba seis semanas en viajar desde Europa a los Estados Unidos cuando ellos veían la luz de este faro ellos consideraban que eso era el beso de Dios eso representaba esperanza para ellos de que habían llegado a tierra, que no se habían naufragado. Eh, ellos dependían de, lo, de los instrumentos, de una tecnología rudimentaria, lo que es el sextant, eh, la brújula, tal vez algunos mapas, las estrellas, mis hermanos. Pero créeme que era un gran riesgo eh, en los 1700. Estos faros se usaron por 250 años en este país. Hoy día, repito, son museos pero eran esenciales, hasta para el comercio. Si esa lámpara se apagaba en el faro, mi hermano, no llegaban los acopios. Los marineros se naufriagaban, ¿verdad? Las vidas eran perdidas. Era, había una codependencia entre los marineros y esos faros de luz que tuvieron una importancia en una época. Y yo creo que esa ilustración nos puede ayudar. Eh, imagínese usted... Estoy redundando un poco, posiblemente de más, pero si nos pudiésemos imagi imaginar como un marinero eh, en alta mar, ¿verdad? en una oscuridad y en unas tinieblas de noche, ¿verdad? bastante, para usar la palabra terrible, esa luz sería significante para nosotros, sería significante para nosotros. Y creo que esto lo podemos utilizar, ¿verdad?, de como punto de partida para comenzar a apreciar el texto bíblico que tenemos frente a nosotros en el día de hoy, donde Isaías está escribiéndole al pueblo de Judá. Isaías está escribiéndole al pueblo de Judá, que es el reino del sur, y, y él les dice estas palabras a ellos. Él dice, pero no habrá, en el versículo 1, dice, pero no habrá más lobreguez o angustia o aflicción, ¿verdad? Estoy usando otras palabras para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con, con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Naftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, el pueblo que andaban en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Así que Isaías está trayendo una profecía, repito, al reino del sur. Y Isaías hace referencia a dos territorios de Israel uno de ellos era zabulón el otro era Neftalí. Y cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, eh, Israel, el Reino del Norte, por supuesto, tuvo sus invasiones, tuvo sus dificultades y creo que sería bueno nosotros por lo menos mirar eh, uno o dos textos que nos va a ayudar a apreciar de lo que está hablando Isaías acá en el día de hoy. Si miramos a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, para que podamos tener alguna idea de lo que está eh, diciendo Isaías acá, en el capítulo 15 de Segunda de Reyes, versículo 29. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, y yo lo leo, dice, En los días de Peca, rey de Israel. Peca era un rey del norte, de Israel la nación estaba dividida al norte de Israel Judá en el sur pero dice el texto en los días de peca rey de Israel vino Tiglat Pileser rey de Asiria y tomó a Ijón, a Belbet Maaca Hanoa Cedes Azor Galaad y Galilea quiero que aprecien esa palabra que la escuchen Galilea ese territorio toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Así que lo que estamos observando aquí era una invasión de parte de un reino del norte, de un reino del norte que era el reino de Asiria que había invadido a Israel en los tiempos de Peca. y notamos allí que está la región de Neftalí, está la región de Galilea. Así que Isaías, en el capítulo 9 de Isaías, versículo 1 en Isaías, él está haciendo referencia a esas invasiones que sufrieron esos territorios por los reinos del norte. Lo voy a repetir, Isaías se está refiriendo en el versículo 1 del capítulo 9 de Isaías a esas invasiones de un reino del norte que se llamaba Asiria, que había invadido y había saqueado a Neftalí, todos estos territorios, al territorio de Galilea, incluso secuestró, como dice el texto bíblico, y los llevó cautivos a Asiria, mi hermano. Así que, a esto es lo que se está refiriendo Isaías. Quiero mirar otro texto bíblico para que podamos seguir apreciando lo que está uh, hablando Isaías en el capítulo 9 de Isaías. Si miramos Primera de Crónicas, capítulo 5... Primera de Crónicas, capítulo 5, si puedes ir conmigo allí, mi hermano, capítulo 5 de Primera de Crónicas, y miremos lo que dice el versículo 26, que es el último texto, dice lo siguiente, Por lo cual, el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, ¿Okay? aquí vemos, y quiero que presten atención, mi hermano, no se preocupen, no nos vamos a perder en esta mañana, Creo que eventualmente vamos a agarrar el hilo y vamos a entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que, por lo cual, el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tiglat-Pilesel, rey de Asiria, y los llevó al desierto, es decir, a los rubenitas, a los gaditas, a la, medi, a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Abor, a Ará, y al río de Gozán hasta el día de hoy. Aunque este texto no menciona Galilea, no menciona Neftalí, no menciona zabulón menciona la media tribu de Manasés, y la media tribu de Manasés es un territorio que también queda dentro de Galilea. Lo que es Galilea, mi hermano, se compone de tres territorios, uno es el territorio de zabulón otro es el territorio de Neftalí y el tercer territorio es el territorio de Manasés. Así que esto también es una referencia a esa invasión del norte donde tomaron personas cautivas de estas áreas donde hubo eh, una invasión, donde hubo un saqueo y donde se llevaron prisioneros hacia el norte hacia Asiria, mi hermano, y esto es parte de la historia, mi hermano, esto es a lo que se refiere Isaías, mi hermano, en el versículo 1, hemos regresado a Isaías capítulo 9, versículo 1, mi hermano, y él está diciendo que Dios, él dice, como en tiempos pasados, él, en otras palabras, el Señor Dios trató con desprecio a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte. La luz ha resplandecido sobre ellos, mis hermanos. Así que Isaías está hablando, está profetizando sobre... Eh, un cambio drástico en otras palabras Isaías está, está diciendo y creo que podemos decir esto con la confianza de que Isaías está diciendo que Dios en su soberanía mi hermano porque nuestro Dios es soberano algo que usted y yo tenemos que tener claramente en nuestra mente y en nuestra vida cristiana es que Dios es soberano mi hermano y aunque esto suene un poco tajante o chocante, mi hermano, nuestro Dios puede hacer lo que a él le dé la gana, mi hermano. Dios es soberano, mi hermano. Nuestro Dios es soberano. Dios es el único ser en el universo que literalmente puede hacer lo que le dé la gana sin tener que rendirle cuentas a nadie, mi hermano. Él es el único porque él es soberano, mi hermano. Él es el único que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y hubo un tiempo. Y, a, mis hermanos, nosotros no debemos de pensar. El hecho de que nuestro Dios es soberano no indica que Dios es caprichoso y que Dios es arbitrario y que Dios no tiene un propósito. Mira, todo lo que Dios hace, lo hace dentro de un propósito que Él tiene. Dentro de un designio que Él conoce, mi hermano. Nuestro Dios tiene un, 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 eh, una omnisciencia. Él tiene atributos que nosotros no tenemos. Él es soberano. Créeme, mi hermano, que Dios nunca eh, se mueve. Eh, la, eh, sería contradictorio a la enseñanza bíblica decir que Dios es caprichoso y que Dios es arbitrario. Dios no es caprichoso ni arbitrario, pero es soberano, mi hermano. Y créeme que toda la actividad de Dios... Todo designio, designio de Dios, todo decreto de Dios está correlacionado con un plan, mi hermano. Y Dios, Isaías está diciendo que en un tiempo él trató con desprecio a estos territorios, pero Isaías está trayendo eh, un cambio drástico, otra cara de la moneda, si pudiésemos decir así, y Isaías dice, mira, aquellos lugares, aquellos territorios que en cierta ocasión eran despreciados, de repente vendrá una gran luz. Yo estoy parafraseando, pero Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas, esos territorios de Galilea que andaban en tinieblas, ellos ha, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos, mis hermanos. Así que Isaías, mis hermanos, está, repito, eh, hablando de que eh, hay un gran cambio. En, un, en, en lugar de profunda oscuridad, en lugar de angustia, en lugar de tristeza, vendrá una gran luz. Hay luz resplandeciente. Hay una gran luz. Isaías lo describe como una gran luz. ¿Verdad? Una luz ha resplandecido sobre ellos, mis hermanos. Y es interesante, eh, mientras uno estudia esto, uno mira los comentarios bíblicos, ¿verdad? Es interesante que en esos mismos territorios donde hubo devastación, donde hubo cautiverio, donde hubo invasión, así como Isaías dice que en esos territorios de Galilea, Galilea, de Galilea, mi hermano, en esos mismos lugares de oscuridad, es el mismo lugar donde Jesucristo inicia. ...su ministerio, mi hermano... ...es el lugar donde Jesús inicia su ministerio... ...entonces... Eh, ...creo... Eh, y, ...y estoy seguro que muchos estarían de acuerdo conmigo... ...que podemos asociar... ...la persona de Jesucristo como esa gran luz... ...de la cual Isaías está hablando acá, mi hermano... ...me gustaría que ustedes vayan conmigo a Lucas capítulo 4... ...versículos 14 y 15... Para que podamos afirmar esta enseñanza, creo yo, mi hermano, que esto nos ayuda eh, a correlacionar una cosa con la otra, nos ayuda a apreciar la unidad inigualable de la Biblia, porque la Biblia tiene una unidad, mi hermano, increíble. Una unidad inigualable. Hay cosas que uno mira en el Antiguo Testamento y luego mira el cumplimiento en el Nuevo Testamento y uno comienza eh, por la misericordia de Dios. Nosotros podemos entender un poco de la soberanía de Dios y de los designios de Dios y, y de los planes de Dios, mi hermano. Y miremos como dice Lucas capítulo 4, versículo 14. Cuando ustedes lleguen allí dicen un amén yo no he llegado así que no puedo decirlo, Amen. Pero Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15, mi hermano, mira lo que dice, Jesús, aquí está escribiendo Lucas, el historiador y el médico, él dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. ¿Okay? Así que yo le voy a leer el versículo 16 y allí me detengo. Dice, llegó a Nazaret. Quiero que ustedes tengan Nazaret en su mente. Porque en un segundo vamos a aprender a dónde estaba ubicado Nazaret. ¿okay? Dónde estaba colocado Nazaret en el mapa, mi hermano. Llegó a Nazaret donde se había Criado Y según su costumbre que hizo Jesús, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Me encantaría seguir leyendo. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos» y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor, cerrando, mira lo que hace Cristo, mi hermano, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Ahora mira lo que sigue diciendo Cristo, y comenzó a decirles, mi hermano, Mira lo que dice Cristo en ese instante, en ese momento, esto sucedió después de que él había ayunado por 40 días, ¿verdad? Y él regresa en el poder del Espíritu a su lugar de crianza, a Nazaret. Y como su costumbre, lee en la sinagoga, mi hermano. Pero Cristo dice algo acá, mi hermano, que era muy controversial y es súper importante y significante lo que dice Cristo aquí. Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. <risa> wow. En otras palabras, Jesucristo está diciendo aquí, esto es un momento profético. La profecía de Isaías se está cumpliendo en este instante. Y este fue el primer acto público en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primer acto público en el ministerio de Jesucristo es cuando él lee este pasaje bíblico de Isaías 61, si no me equivoco, ¿verdad? Él lee ese pasaje bíblico de Isaías ahí en la sinagoga y les dice, esto acaba de cumplirse ahorita mismo. No tengo que decirle la, dem la demás historia, me imagino que ustedes la conocen, lo rechazan de la sinagoga, quieren apedrearle, mi hermano. Usted conoce la historia, pero Cristo comienza su ministerio en Nazaret. Y Nazaret, mi hermano, está dentro del territorio de Galilea y justamente en lo que una vez fue el territorio de Manasés. Así que, mi hermano, esa gran luz resplandeciente de la cual hablaba Isaías era la persona de Jesucristo, mi hermano. Es el Evangelio de Jesucristo y es la persona de Jesucristo, por la cual cada uno de nosotros damos gracias a Dios y gloria al Señor, por la persona de Jesucristo, mi hermano, por la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros miramos, mis hermanos, en Isaías capítulo 9, mi hermano, y el Evangelio, mi hermano, en este primer punto que yo quiero traerle, aunque nosotros hemos visto, mi hermano, este cumplimiento en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo... Eh, eh, es, él es el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía que hace Isaías 700 años antes, ¿verdad?, porque Isaías escribe el capítulo 9 eh, de su profecía 700 años antes que el nacimiento de Jesucristo. Incluso creo que podemos ir a Mateo capítulo 4, versículo 13, para mirar cómo los evangelistas también veían eh, el, en, en la persona de Jesucristo, el cumplimiento de esta profecía, mi hermano. Mira como dice Mateo capítulo 4, versículo 13, Mateo capítulo 4, versículo 13, porque también los evangelistas, los discípulos de Cristo, pudieron discernir, fueron, el, tu, recibieron la iluminación de parte del Espíritu Santo, y pudieron discernir que estas profecías de Isaías se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. Y mira lo que escribe Mateo el evangelista en el capítulo 4, versículo 13. Eh, él dice, y saliendo de Nazaret fue y se estableció. ¿En donde En Capernaum. Así que Mateo está mirando la geografía, los mapas. Un momento, ¿dónde comenzó a ministrar Jesús? En Capernaum que está junto al mar en la región de zabulón y de Neftalí la luz mi hermano que resplandece para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo la tierra de zabulón y tierra de Neftalí caminó del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles mis hermanos y sigo leyendo el versículo 16 el pueblo asentó Asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció mi hermano. Así que Mateo ve y en el versículo 17 desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que a dónde comenzó nuestro señor Jesucristo su ministerio lo comenzó en esa región de zabulón en esa región de Neftalí, en esa región de Manasés, en Nazaret, en Capernaum. Es decir, mi hermano, en el territorio de Galilea, justamente donde Isaías había profetizado 700 años antes en el versículo 1 y 2, mi hermano. Yo quiero ir al próximo punto, mi hermano, aunque en este primer punto yo no he enfatizado todavía cómo el Evangelio... Trae tiempos de refrigerio y gozo, no lo he enfatizado, pero esa luz, mi hermano, sin duda, mi hermano, el Evangelio nos trae a nosotros refrigerio y gozo, mi hermano. Nos trae a nosotros alegría, nos trae a nosotros esperanza, mi hermano. El Evangelio de Jesucristo, mi hermano, debe de traer, usted debe de sentir esperanza al apreciar y al comprender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Yo creo, mi hermano, que nosotros cuando eh, consideramos el Evangelio de Jesucristo, mi hermano, me imagino que, que como así como esos marineros en el alta mar sentían ese alivio y ese refrigerio y ese gozo al ver aquella iluminación del faro, mi hermano, el Evangelio de Jesucristo nos debe de traer gozo y alegría a cada uno de nosotros, mi hermano. El Señor Jesucristo es nuestra luz. Él es la luz del Evangelio, mi hermano. Y es a través de Cristo, y es por el Señor Jesucristo que nosotros no nos vamos a naufriagar si mantenemos nuestra mirada puesta en Él, mi hermano. En Él, mi hermano. En este segundo punto, mi hermano, eh, el Evangelio quebranta los yugos de opresión que trae el pecado, mi hermano. El Evangelio quebranta los yugos de opresión. Hoy estamos hablando sobre la preciosa luz del Evangelio. El Evangelio trae tiempos de refrigerio y de gozo. Pero también el Evangelio, mi hermano, también quebranta los yugos de opresión que trae el pecado, mi hermano. Yo quiero que usted sepa algo, eh, mi hermano. Eh, el Evangelio es el único mensaje empoderado que puede transformar nuestras vidas, mi hermano. Es el único mensaje, mi hermano. Hay muchos mensajes en el mundo. Hay muchas filosofías en el mundo. Hay muchas ideas en el mundo. Solamente hay una de ellas que puede realmente cambiar y transformar, transformar nuestras vidas. Y es el Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Es el único mensaje que puede transformar una vida completamente, mi hermano. Totalmente. Es el único mensaje que realmente, mira, usted puede llevar a, a una persona, a un psicólogo. El psicólogo tiene sus limitaciones, el sociólogo, el político. Mi hermano, eh, todo lo demás tienen sus limitaciones, pero es el evangelio de Jesucristo lo único que realmente nos puede transformar. Y dar vida nueva, mi hermano. Dar vida nueva, mi hermano. Y darnos esperanza en este mundo, mi hermano. Y también darnos las esperanzas de vida eterna. El Evangelio quebranta los yugos de opresión que trae el pecado, mi hermano. Y es interesante, mientras nosotros estudiamos eh, estos, este capítulo 9 de Isaías, mi hermano. Y este capítulo 9 de Isaías, eh, esta profecía no comienza con el capítulo 9. Esta profecía comienza con el capítulo 7 de Isaías, ¿okay? Isaías está profetizando esto, mi hermano, al, al reino del sur, a Judá, y Isaías está trayendo esta profecía en tiempos de un rey que se llamaba Acaz, un rey que se llamaba Acaz, y lo interesante de esto es que este rey que se llama Acaz, de hecho no es un rey bueno, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Isaías capítulo 7, y prometo que ya estamos bajando la cuesta de este mensaje en el día de hoy, mi hermano. Pero es importante, esto es importante. Me gustaría que usted vaya a Isaías capítulo 7, porque esta profecía de Isaías que nosotros estamos considerando hoy no comienza en el capítulo 9, realmente comienza en el capítulo 7, mi hermano. Y, y dice el texto bíblico, dice, aconteció, le voy a leer los primeros dos versículos, dice... Y aconteció que en los días de Acaz, ustedes ven eso allí, Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, no nos perdamos con los nombres, pero era la Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén, para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Ahora dice, y se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos han acampado en Efraín y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Yo voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Eh, Judá, este rey, a mi hermano, y voy a ser breve aquí, pero esto nos ayuda a nosotros a entender el ambiente histórico, el contexto histórico en la cual está profetizando Isaías, mi hermano. Para tener un poco de historia, ¿verdad? Eh, este rey Acas, el rey de Judá, está por ser invadido, él está por ser invadido, escuchen, está por ser invadido por dos reinos, por el reino del norte, con eh, el hijo de Remalías, quien era peca, y con el, eh, el rey, Resín, que era rey de Aram o de Siria. Aram es otra palabra para Siria. Así que Siria y Israel conspiran para atacar a Judá, para destruir a Judá, para destruir a Acaz y a destruir el pueblo de Judá. Ellos se atemorizan, se llenan de miedo cuando llegan las noticias de que ellos están eh, por ser invadidos y Isaías dice en el versículo 2 que se le estremeció el corazón. Y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles en el monte a causa del viento. Así que el pueblo estaba atemorizado, mi hermano. Y dentro de este contexto, mi hermano, es el ambiente en la cual Isaías trae estas profecías de esperanza hacia el pueblo de Judá, mi hermano. Y es más interesante aún cuando nosotros estudiamos la vida de este rey Acaz, mi hermano, el rey Acaz no era un buen rey, mi hermano. Él era un rey bastante malo, eh, bastante eh, eh, realmente desviado. Permítame leerle, tengan paciencia conmigo, pero vamos a llegar a un punto en esta mañana. Vamos a llegar a, a lo que la palabra del Señor nos quiere eh, hablar en el día de hoy. Amen. Estoy persuadido que la palabra del Señor tiene algo para nosotros importante en esta mañana. Y esto es interesante porque si nosotros vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, mis hermanos, y en el capítulo 16, versículo 1 al 4, Segunda de Reyes, 16, versículo 1 al 4, y vamos a leer un poquito sobre este rey que se llamaba Acaz. Este rey que se llamaba Acaz, en el año 17 de Pekka, Hijo de Remalías comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, y Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún, mira lo que hizo Acaz, y aún, Hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas, debajo de todo árbol frondoso. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿era acaso un rey malo? Me imagino que usted, eh, un rey desviado, un rey... Eh, en, cuan, eh, imperfecto en cuanto a las cosas espirituales me imagino que usted diría que sí. Acas era un rey mi hermano no era un rey bueno era un rey desviado mi hermano y este rey desviado está por ser atacado por dos reinos del norte mi hermano por dos reinos ¿verdad? por Israel y por el otro reino de Siria mi hermano ellos están llenos de temor pero Isaías está profetizando esperanza para este rey y está profetizando esperando esperanza para el pueblo de Judá. Hay esperanza que Isaías profetiza para este rey, aunque este rey es malo y espiritualmente imperfecto. A veces uno mira este texto bíblico, uno lee estas profecías de Isaías y uno dice, caramba, ¿por qué Dios... Está trayendo esperanza a este rey malo. ¿Por qué Dios está trayendo esperanza a este pueblo de Judá si están desviados? Mira la conducta de su rey, mi hermano. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos que somos salvos por la gracia de Dios? Que no somos salvos en base a nuestra conducta, mi hermano. Nosotros no debemos de sentir ninguna inspiración para pecar. No debemos de sentir ninguna inspiración para desviarnos de los caminos del Señor. Sin embargo, yo creo, mi hermano, que si le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que somos salvos por gracia y no por mérito personal? Mira, la misericordia de Dios estaba cayendo sobre Acas por la, por la gracia de Dios. La misericordia de Dios estaba cayendo sobre Judá, no por mérito de Acas ni por mérito de Judá, sino por la soberanía y por la gracia de Dios. ¿Y cuántos saben que es por la soberanía y la gracia de Dios que estamos acá en el día de hoy? Que podemos decir con confianza de que somos salvos, de que estamos en Cristo, de que sentimos el testimonio interno de nuestra salvación. Eso es solo por gracia, mi hermano, no por mérito. Mi hermano, si el Señor nos da lo que nos merecemos, Cuidado con pedirle a Dios que le dé lo que usted se merece. Cuidado con pedirle a Dios que sea justo con usted. Porque, mi hermano, es por gracia. Es por gracia. Es por gracia que nosotros somos salvos. Que hemos recibido las promesas de Dios y la misericordia de Dios. Y yo voy a tratar de ir de volada a este último punto, mi hermano. Pero Isaías trae palabras de esperanza... Aquí mismo en el capítulo 7, versículo 14, se lo voy a leer, okay, 7, 14, que son textos bíblicos que nosotros los conocemos, eh, hasta en las Navidades enfatizamos estos textos, mis hermanos. Pero Isaías, capítulo 7, versículo 14, eh, es un texto que seguramente usted lo conoce, lo ha escuchado ser predicado en las Navidades, ¿verdad? Isaías 7, 14, y esta profecía, estas palabras de esperanza, son palabras que Isaías literalmente se las está hablando al rey Acás. Y él le dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Ustedes conocen este texto, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo. Y escoger lo bueno, porque antes, escucha, estas son las palabras de Isaías a acá Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Así que, eh, mi hermano, eh, Isaías está acá, Isaías está acá, y por favor tengan paciencia conmigo, porque yo creo que esto es importante, mi hermano. Esto es de edificación a nuestras vidas. Isaías le está trayendo palabras proféticas al rey Acaz, que está lleno de temor, que cree que va a ser invadido. Como dice el texto, estaban tan temerosos como los árboles en el bosque, siendo movidos, así temía su corazón. ¿Verdad? Los árboles en el bosque, siendo movidos por el viento, así se sentía casa así se sentía el pueblo de Judá, con miedo y con temor, pero Isaías le trae estas palabras a acá y le dice, van a ser un niño, van a ser un niño de una virgen que como dice aquí, el Señor mismo te dará una señal, aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y, y, y le pondrá por nombre Emanuel, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo. Y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Y yo sé, mi hermano, que nosotros miramos este texto bíblico como un texto profético y mesiánico que señala hacia la persona de Jesucristo. Pero este versículo bíblico también se refiere a un niño que nace en los tiempos contemporáneos de Isaías. ¿Okay? Y yo comparto con ustedes, y es mi opinión también, que este niño, como dicen algunos comentaristas de los cuales yo estoy de acuerdo, este niño es uno de los hijos de Isaías. Si usted lee el capítulo 7 de Isaías hasta el capítulo 9, usted va a observar a través de leer esos versículos que hay tres hijos que tiene Isaías. Yo no le voy a pronunciar los nombres porque son nombres difíciles, mis hermanos. Por lo menos por estos momentos no se, los voy a, voy a, no se los pronuncio. Pero, mi hermano, cada hijo de Isaías, eh, el nombre de cada uno de los hijos de Isaías tenía un significado importante. En este caso, este niño se llamaba Emanuel, que por supuesto Mateo, allá en capítulo 1 de Mateo, versículo 23, Mateo interpreta ese nombre de Emanuel como Dios con nosotros. Así que Isaías, esto es interesante, Isaías, estos hijos de Isaías eran, como dice un comentario que leí, eran profecías vivas. Profecías vivas, en carne, que estaban viviendo en el tiempo de Acaz. Isaías decía, antes de que ese niño, mi hermano, como dice el texto bíblico, antes que ese niño, mi hermano, pueda eh, eh, hablar, antes que ese niño se pueda se pueda expresar, esas dos naciones que tú temes van a quedar desoladas, mi hermano. Así que eran profecías bíblicas, perdón, profecías vivas, mis hermanos, que Isaías estaba demostrando. Había palabra de esperanza. Ese hijo de Isaías, Emanuel, reaparece de nuevo en Isaías capítulo 8, versículo 3 y 4, mi hermano. No lo vamos a leer para redimir tiempo, mi hermano. Los hijos de Isaías estaban presentes, mis hermanos. Voy a solamente llevarle a Isaías capítulo 8, el próximo capítulo, y vamos a terminar. Hablando de los hijos de Isaías, mi hermano, Isaías de nuevo tiene otro hijo en el capítulo 8 de Isaías. Y, y dice el versículo eh, 3, y dice, Me acerqué a la profetisa. Voy, voy rápido y en la explicación la profetiza se cree que es la esposa de Isaías y ella concibió y dio a luz un hijo y el Señor me dijo ponle por nombre Mael Shalal Ashbaz. Mi hermano, no se preocupe que no hay examen para usted para repetir ese nombre. ¿okay? <risa> Pero el nombre de ese hijo significa veloz, es el botín, rápida la presa. Usted ve, cada vez que Isaías tenía un hijo mi hermano, le ponía un nombre para que ese niño sirviera de profecía viva, mi hermano, de profecía viva, de que Dios estaba con el pueblo, de que Dios no se había olvidado de Judá, que Dios no se había olvidado de acá de que Dios todavía tenía plan con acá y con Judá, mi hermano. ¿Cuántos saben de que Jesucristo es el león de la tribu de ¿Tenía Dios entonces propósito con Judá, sí o no? ¿Tenía Dios motivos por la cual proteger y salvaguardar a Judá para que Judá no desapareciera del mapa, mi hermano? Claro que sí, porque Cristo es de la tribu de esa descendencia, mi hermano. Los reinos del norte se desaparecieron. Judá permaneció, mi hermano. Judá permaneció. Y rápidamente, mi hermano, Isaías, eh, en esto, mi hermano, él dice, porque antes que sepa el niño... Aclamar, padre mío o oh, madre mía, de nuevo, Isaías está diciendo, antes que este niño hable la riqueza de Damasco. Damasco era la capital de Siria y el botín de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Serán llevados ante el rey de Asiria. En otras palabras, Dios iba a usar otra nación para devorarlos y destrozarlos, mis hermanos. Pero el punto, regresando aquí a Isaías capítulo 9, mi hermano, el evangelio de Jesucristo Quebrantan los yugos de la opresión, mi hermano, quebranta los yugos de la opresión del pecado. Así, mi hermano, como Dios en el tiempo de Isaías estaba utilizando el reino, otro reino del norte llamado Asiria para quebrantar y destrozar a Asiria y Israel, mi hermano, el Señor usa el Evangelio de Jesucristo para quebrantar los yugos del pecado, mi hermano. El Señor Jesucristo es el que libera, ¿verdad? Es el Evangelio de Jesucristo, mi hermano, lo que nos da a nosotros la libertad de la esclavitud del pecado. Miremos como dice Isaías en el capítulo 9, mi hermano, acá y le voy a leer este texto, mi hermano, para que podamos apreciarlo un poco más. Dice el versículo 4, mi hermano, dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga y el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, mi hermano. Yo no voy a entrar en tanto detalle para no ser minucioso, mi hermano, pero podemos apreciar, mi hermano, cómo Jesucristo, cómo el Evangelio, Jesucristo, mi hermano, es él es, mi hermano, el centro, el mensaje central del Evangelio es el Señor Jesucristo, mi hermano. Y Él es el que quebranta todos los yugos de la opresión, mi hermano, que puede traer el pecado a nuestras vidas, mis hermanos. Esto es importante entenderlo y apreciarlo. El único que realmente nos puede hacer libres, el único que realmente nos puede salvar, el único que realmente nos puede dar victoria sobre el pecado, mi hermano, se llama Jesucristo y nadie más, mi hermano. No hay libertad. En otra cosa, no hay libertad en el horóscopo, no hay libertad, hay tanto aquí, mi hermano, podemos hablar acá todo el día, hasta Isaías habla de los brujos en, en el capítulo 8, al final, pudiéramos hablar de tantas cosas, mi hermano. El único que puede liberarnos se llama Jesucristo, mi hermano. Él es el único que nos puede liberar, mi hermano. No hay nadie más poderoso que el Señor Jesucristo que nos puede dar victoria sobre el pecado. No tengo que decirle a ustedes que el pecado es como un yugo, el pecado esclaviza, el pecado es como el reino del norte de Asiria que nos toma cautivo, mi hermano, pero el único que nos puede liberar se llama Jesucristo, él es el único que nos puede liberar y podemos dar testimonio de que hemos tenido ciertas victorias en nuestras vidas sobre ciertos pecados en nuestra vida que posiblemente eran pecados escondidos. Pero el Señor nos ha dado victoria sobre esos pecados. No indica que no estemos luchando con otros gigantes en nuestras vidas o con, nuestro, con otros pecados en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? El mismo Cristo que te dio victoria sobre un pecado en tu vida, posiblemente sobre un gigante, te dará victoria sobre el próximo gigante. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos dará la victoria sobre el próximo gigante. Él quebrará, quebrantará el yugo del opresor como en el día de Madián. Yo no tengo tiempo para entrar a, a eso, mi hermano, porque estaríamos acá todo el día y cada uno, uno por uno, saldría por ahí. Yo quedaría aquí predicando con el monitor, quedaría yo, mi hermano. Pero no quiero hacer eso, ¿verdad? Pero yo estoy entusiasmado por la palabra de Dios, por la edificación que nos trae mi hermano el evangelio trae una suprema esperanza en cristo mi hermano y acá leo el versículo 6 y con eso terminamos isaías 9:6 dice porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Yo quiero decirle, mi hermano, que no hay otra persona eh, en la cual eh, no hay otra persona en la cual podamos encontrar el cumplimiento de esta profecía fuera de la persona de Jesucristo. El único que llena los requisitos para cumplir con esta profecía que Isaías declara en el versículo 6. Este niño que nos es nacido, este hijo que nos ha sido dado que la soberanía reposa sobre sus hombros, que su nombre es Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, el único que llena esos requisitos, se llama Jesucristo. ¿Sabes qué, mi hermano? Eh, yo pudiese seguir mirando algunos pasajes bíblicos en Isaías que son mesiánicos, que se refieren a Cristo, como Isaías 7.14 y otros, ¿Qué hay dentro del libro de Isaías? Y uno puede interpretar esos textos bíblicos y decir, sí, pero eso se refiere a un hijo de Isaías. O eso se refiere a una persona contemporánea a Isaías. Y es cierto que podemos mirar ciertos textos bíblicos y mirar un doble cumplimiento. Un cumplimiento contemporáneo y un cumplimiento mesiánico. Pero este texto bíblico, mi hermano, no hay ningún cumplimiento Contemporáneo con la persona de Isaías esto solamente se cumplió en la persona de Jesucristo mi hermano él es el que nos da esa suprema esperanza esa gran esperanza esa increíble esperanza mi hermano la encontramos en la persona de Jesucristo mi hermano como dice el texto bíblico mi hermano el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo, mi hermano. Así que, mi hermano, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La gloriosa luz del Evangelio que nos da esperanza, que nos da gozo, mi hermano, que nos da victoria, quebranta los yugos del pecado. El triunfo que nosotros podemos tener sobre el peor enemigo que es el pecado, mi hermano. Lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él es nuestra suprema esperanza. Él es nuestra gran luz que ha resplandecido sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Él es la gran luz, mi hermano. Él es la gran luz. Vivamos dentro de esa gran luz del Evangelio. No se salga de esa luz, mi hermano. Esa luz es la que nos guía. La luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que nos habla, que tiene valor para nosotros, que nos ayuda, que nos ilumina. Vamos a orar. Amen. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra en el día de hoy, oh Dios, tú eres el que nos ilumina, el que nos guía, Señor amado. En esta mañana, Señor, tú nos has guiado, Señor. Nos ha recordado a través de tu palabra, Señor, que eh, toda nuestra fe y toda nuestra confianza debe de estar en tu Hijo amado Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador, Él es el quien nos establece, nuestra firmeza se encuentra en Él, nuestra esperanza se encuentra completamente en Él, Señor. Te damos tantas gracias, oh Dios, porque... Aunque seamos imperfectos, Señor amado, tú continúas amándonos, tú continúas guardándonos, aunque no merecemos tu gracia, oh Dios, aunque no merecemos la salvación, oh Dios, tú continúas, oh Dios, manteniendo tu gracia sobre nosotros para sostenernos, oh Dios. Tú eres el que nos sostiene, Señor. No nos hemos descarriado, no nos hemos perdido porque tú nos has sostenido, oh Dios. Señor, mientras oramos y mientras, Señor, seguimos con este servicio, si hay alguien acá que nunca te ha recibido como único y exclusivo Salvador, Señor, te imploro que en estos instantes, Señor, toque su mente, que ellos puedan entregar sus pensamientos a ti, Señor amado, que puedan entregar sus sentimientos, sus emociones a ti, Señor, y que puedan entregar su voluntad a ti. Señor, que tú les toques. Que ellos puedan sentir ese toque interno de tu espíritu, Señor, de que algo ha sucedido en ellos, de que un cambio ha sucedido en ellos, Señor, así de drástico, así de dramático, oh Dios, como aquella luz que resplandeció sobre Galilea, Señor amado. Que esa luz resplandezca, Señor, en el día de hoy, para traer salvación, oh Dios, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga. Amén.
1: Gracias, pastor, y, y damos gracias a Dios por su gracia. Amén. Mm.
5: Buenos días y bendecido día, queridos hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor con nuestros tiempos, y ofrendas. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, Padre de misericordia, te damos gracias en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio, Señor, de que podemos diezmar y ofrendar, Señor, para que tu evangelio, Señor, pueda ser llevado, Señor, a los rincones donde nuestros obreros van, Padre Santo, con tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueden diezmar en esta mañana, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, que demos con alegría, porque tú amas, Señor, al dador alegre. Y sabemos que así lo hacemos, Padre santo, Padre amado. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están sin trabajo, Señor, que seas tú proveyéndoles, Padre santo, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que eres en nuestras vidas. Y bendice, Señor, estos diezmos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, continuamos con nuestros anuncios. El Kit Nairao comienza el 13 de octubre. Prike a quinto grado. Es gratis. Comienza 7.30 pm a 9.30 pm. Nueva hora. Un tiempo para aprender y conectarnos. Nos reunimos dos viernes al mes. Aquí tenemos en el folleto, en el boletín, tenemos los días de las reuniones. Ministerio de Damas. Sábado 21 de octubre, 4 p.m., invitamos a todas las damas de nuestra congregación hispana al servicio. Va a ser acá en el fellowship como siempre. Las esperamos, hermanas, y pueden invitar, pueden entrar invitadas también. También los caballeros se reúnen el sábado 21 de octubre a las 4 p.m. Se van a reunir en la sala CE204 en el segundo piso a la norte. Para más información, comunicarse con el hermano Fidel. Conferencia de Misiones y Cena Internacional. Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. El conferencista va a ser el doctor Mana, Manohor James. Viernes 27, charla informal acerca de misiones. Sábado 28 será la cena internacional. Todos los detalles de la cena internacional lo tienen en este folleto. Domingo 29, servicio combinado, inglés, español, chino. La cena internacional del sábado 28 será, de 28 de octubre, por supuesto, será de 6 p.m. a 8 p.m. en el tercer piso, no olviden, hermanos, en el tercer piso del Ala Norte. Participa con un plato de tu país, con un plato típico de tu país para compartir con los hermanos. Llena el folleto y pueden entregarlo a la hermana Laura, a la hermana Liliana y al hermano Francisco Ansúrez. Aquí tienen todo, tienen que poner su nombre, su correo electrónico, número de teléfono, total de personas a asistir y el plato que van a traer hermanos. También, hermanos, pueden venir ataviados de sus trajes típicos. Compartamos, ¿verdad?, nuestra herencia, seamos orgullosos de nuestras raíces. También les quiero anunciar que la escuela dominical hoy no tendremos, porque hay reunión de colaboradores. Y una vez más, invitarles para todos los viernes a las 7 y 30, tenemos reunión de oración. Vengan, hermanos, e intercedemos por todos los hombres, como dice el Señor en su Palabra. Gracias y bendecida semana.
6: Muy buenos días. Antes de despedirnos, quiero hacer un último anuncio. Disculpen, Gloria, no me había... No dejé de saber uh, de antemano. El próximo domingo, domingo 15, vamos a empezar las clases de membresía vía Zoom. Los que quieran más información, se acerquen a mí. ¿Amén? ¿Estamos bien? Zoom. Estamos tecnológicamente... We catching up. ¿no? ¿Estamos bien? <risa> ok, nos ponemos de pie para despedirnos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Padre, por hacernos recordar de que tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso, un Dios misericordioso y es por tu gracia, como lo predicó esta mañana el hermano Edgar, Padre, es que estamos aquí, Señor, aún con nuestros errores. Padre, por eso en esta mañana te levantamos, te decimos, Aba Padre, porque tú eres bueno, Señor. Padre, bendice a mis hermanos en esta semana, guíanos, Señor, ayúdanos a ser mejor creyentes, Mejores hombres, mejores mujeres, padre, y, y extender la mano a aquellos que no saben de ti, mi Dios. Para Y todas las cosas que hagamos y que digamos que la gloria sea exclusivamente para ti, Jesús. En tu nombre oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. A tomar café.